0: Hallo und herzlich willkommen zu text me if you can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begleite Sie durch die heutige Podcast Folge. An meiner Seite Frank Schöner, Steuerberater aus München, unserem Hauptstandort. Frank, in Frankfurt würde man sagen, gute. Ja, servus Florian, freut mich, wieder in Frankfurt zu sein. Ja, Frank, wir sind mittlerweile ja schon, schon ein eingespieltes Duo. Die dritte Folge unseres steuer und auch zugleich die dritte Folge in der jetzigen Konstellation. Wir hatten... Die letzte Episode damit beendet, dass wir uns ein Thema angeschaut haben, was sehr aktuell ist. Und zwar geht es um die verdeckte Gewinnausschüttung und die verdeckte Einlage im Konzernverbund. Der letzten Folge vor dem nationalen Hintergrund. Und jetzt schwenken wir einmal um in das internationale Steuerrecht und schauen uns den Sachverhalt im Kontext der Hinzurechnungsbesteuerung an. Die Hinzuhängungsbesteuerung, das vielleicht als Vorgriff für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist geregelt in den Paragraphen 7. Fortfolgende des Außensteuergesetzes. Und es geht konkret um die Aufweichung der Abschiebwirkung zugunsten einer inländischen Besteuerung von im Ausland angefallenen. Gewinnen. Und diese Vorschriften zur Entzurechnungsbesteuerung wurden in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, zuletzt durch das ADAT-Umsetzungsgesetz. Und bevor wir in das Thema einsteigen und ich dann auch äh, das Wort an Frank übergebe, was sind eigentlich die Voraussetzungen, um hier auch in den Anwendungsbereich zu kommen? Das ist zum einen die Beherrschung einer Körperschaft respektive Personenvereinigung mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland durch einen unbeschränkt, sprich im Inland, in Deutschland steuerpflichtigen gemäß § 7 ASTG. Weitere Voraussetzungen die Niedrigbesteuerung von weniger als 25 Prozent und schließlich auch die Erforderlichkeit von sogenannten passiven Einkünften, geregelt in § 8 Absatz 1 ASTG. Und diese passiven Einkünfte wollen wir uns jetzt genauer anschauen und haben da einen passenden Beispielsfall mitgebracht.
1: Ja, Florian, vielen Dank. Konkret das Thema unserer Folge im Zuge der Hinzurechnungsbesteuerung ist die neue Behandlung von Ausschüttungen bzw. verdeckten Gewinnausschüttungen im Konzern. Diese wurden ja bisher als ähm, aktiv angesehen und im Zuge der Steuervermeidungsrichtlinie jetzt teilweise als äh, passiv qualifiziert. Und daraus ergeben sich für die Praxis eben einige Folgen, insbesondere in Konzernen. Und wie Sie hören werden, ähm, ist es sicher ähm, notwendig, in verschiedenen Strukturen sich ähm, insgesamt den Konzernaufbau bzw. Transaktion anzuschauen, um gegebenenfalls solche Fälle zu identifizieren. Fangen wir an mit einem Beispielsfall. Wir haben insgesamt vier Beispielsfälle heute ähm, wieder. Beim letzten Mal waren es ja drei zur verdeckten Gewinnausschüttung allgemein. Diesmal also zur Steuervermeidungsrichtlinie. Fangen wir also an. Wir haben hier einen vereinfachten Konzern mit einer inländischen M an der Spitze. Alles sollen Kapitalgesellschaften sein. Unterhalb der M befindet sich eine Holdinggesellschaft, diese soll niedrig besteuert sein und die Holdinggesellschaft hat eine Tochtergesellschaft T1. Und diese Tochtergesellschaft wiederum führt eine Warenlieferung aus an eine Tochtergesellschaft 2 und diese Warenlieferung soll verbilligt sein. Wichtig zu wissen ist noch, dass nur die M im Inland ist, alle anderen Gesellschaften sollen sich im Ausland befinden und ähm, die T2, wie gesagt, soll niedrig besteuert sein, genauso wie die Holdinggesellschaft. Es ist wichtig, sich diesen Aufbau ein Stück weit einzuprägen, weil da hangeln wir uns die nächsten Beispiele jetzt entsprechend entlang. Ausgangsfall war also, die T1 liefert verbilligt an die T2 und es erfolgen keine Korrekturen der Verrechnungspreise. Was das Ergebnis ist, ist eine verdeckte Gewinnausschüttung der T1 an die Holdinggesellschaft und äh, in der nächsten äh, Stufe dann an
0: die Muttergesellschaft. Ja, betrachten wir das, das einmal abstrakt steuertechnisch, dann hätten wir ja quasi eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der Muttergesellschaft, welche dann durch 8b Absatz 1 KStG steuerfrei wäre, mit einer fünfprozentigen ähm, Effektivsteuerbelastung durch die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben. Äh, schlussendlich aber aktive Einkünfte und somit keine Zurechnungsbesteuerung. Frank, was wäre jetzt der Unterschied ab, 2022. Ja, der Unterschied ist jetzt, dass
1: bestimmte Gewinnausschüttungen bzw. verdeckte Gewinnausschüttungen der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen und ja, wie erwähnt soll die Holdinggesellschaft, die also die Empfängerin der verdeckten Gewinnausschüttung im Ausland ist, die soll niedrig besteuert sein. Und dies wiederum hat die Konsequenz, dass diese verdeckte Gewinnausschüttung der T1 an die Holdinggesellschaft bei dieser der Hinzurechnungsbesteuerung äh, unterliegt. Denn äh, die verdeckte Gewinnausschüttung hat das Einkommen bei T1 gemindert
0: und äh, damit liegen die entsprechenden... Voraussetzungen vor. Im Ergebnis haben wir damit dann ja die Hinzurechnungsbesteuerung in Höhe von 5% bei der M, die normalerweise nach, nach altem Recht dann steuerfrei gewesen wäre. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Frank, wenn wir jetzt mal den Gesellschaftsanteil unter 10% haben, sprich in dem Bereich der Streubesitzdividenden sind, welche Rechtsfolgen geben sich da? Ja, da muss man natürlich jetzt unter
1: Artat ganz besonders aufpassen, weil die äh, steuerpflichtigen ähm, Anteile hier bei der Hinzurechnungsbesteuerung genauso berücksichtigt werden wie im Inland. Also das heißt, äh, Streubesitzdividenden würden dann voll hinzugerechnet werden, äh, falls falls sie niedrig besteuert sind. Ähm, und ähm, dasselbe passiert mit Dividenden aus dem Handelsbestand von ähm,
0: Finanzdienstleistern. Wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen genauer die Muttergesellschaft anschaut, Frank, dann würde aber doch theoretisch auch eine Doppelbesteuerung drohen. Wie wird versucht, die dann gesetzlich zu vermeiden?
1: Ähm, ja, das ist prinzipiell richtig. Wir haben zum einen die Hinzurechnung von der Holdinggesellschaft und zum Zweiten aber daneben ja noch die verdeckte Gewinnausschüttung, die bei der Muttergesellschaft ankommt. Und selbst wenn wir mal annehmen, es handelt sich hier, ähm, alles äh, um äh, Kapitalgesellschaften, dann äh, können die 5%, äh, die nach 8b Absatz 5 KSTG ähm, als Schachtelstrafe hinzugerechnet werden, dann trotzdem noch wehtun, wenn das doppelt erfolgt. Und ähm, die Anrechnung ist grundsätzlich äh, vorgesehen äh, nun nach § 11 Außensteuergesetz. Das heißt, die verdeckte Gewinnausschüttung soll insoweit frei, freigestellt werden, als Beträge daraus der Hinzurechnungsbesteuerung bereits unterlegen haben. Allerdings ist umstritten, ob äh, diese Freistellung oder diese Anrechnung sich auch auf die fünfprozentige, ja, ich nenne es mal Schachtelstrafe, ob, ob die sich soweit ähm, bezieht. Der BfH hat äh, zum, zur Vorgängervorschrift des Paragraph 11, zum Paragraph 3 Nummer 41 ESTG entschieden, dass äh, die Schachtelstrafe gilt. Und insoweit ähm, ist das äh, ungeklärt, ob äh, hier sozusagen aufgrund der verdeckten Gewinnausschüttung die fünfprozentige Zurechnung, ähm, die Pauschale
0: für die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben erfolgt oder nicht. Also ein Sachverhalt, der noch offen ist und wo man sicherlich noch die Entwicklung abwarten muss, wie sich das Ganze rechtlich entwickelt. Frank, schauen wir auf die nächste Abwandlung unseres Ausgangssachverhaltes. Und zwar gehen wir jetzt davon aus, dass die T2 aktive Einkünfte erzielt und auch eine entsprechende Verrechnungspreiskorrektur vornimmt. Wie gestaltet sich die rechtliche Lage in dieser Konstellation?
1: Ja, also Konzernaufbau ist derselbe wie im vorangegangenen Beispiel. Und hier hätten wir dann äh, den Fall ähm, der vollen Steuerpflicht äh, der Dividende auf Ebene der Holdinggesellschaft, weil ähm, die verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen der T1 gemindert hat, aber bei der T2 eine entsprechende Verrechnungspreiskorrektur erfolgt ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Folge wäre, dass äh, der Hinzurechnungsbetrag der Dividende bei der Holdinggesellschaft äh, im vollen Umfang erfolgen würde, also nicht nur mit 5% und äh, dieser Betrag dann entsprechend äh, der Muttergesellschaft zuzurechnen
0: wäre. Und ab 2022 gilt hier dann auch wieder der Paragraph 11 ASTG, der dann schlussendlich dafür sorgt, dass die VGA bei der Muttergesellschaft zu kürzen ist. Frank, jetzt haben wir ein paar Nachteile durch das Atat-Umsetzungsgesetz aufgezählt und aufgezeigt. Lass uns doch mal schauen, gibt es denn auch Vorteile, Stichwort Phasengleichheit der Hinzurechnung? Hat hier denn der Steuerpflicht mitunter sogar steuerliche Vorteile?
1: Ja, also Vorteile würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall formal einfacher als im alten Recht, was jetzt die Anrechnung des Hinzurechnungsbetrages auf Gewinnausschüttungen oder verdeckte Gewinnausschüttungen angeht, weil eben jetzt der Hinzurechnungsbetrag festgestellt wird für dasselbe Wirtschaftsjahr und damit Gewinnausschüttung bzw. verdeckte Gewinnausschüttung und Hinzurechnung im selben Jahr passiert und damit auch die Anrechnung im selben Jahr problemlos
0: erfolgen kann. Da gab es ja am alten Recht durch die Phasenverschiebung formal ein paar Probleme. Ja, dann machen wir noch mal eine Abwandlung. Wir schauen uns die T1 an, die jetzt in der folgenden Konstellation einen verbilligten Service, sprich dann schlussendlich auch kein einlagefähiges Wirtschaftsgut, erbringt an T2 und es wird auch keine Verrechnungspreiskorrektur vorgenommen. Die Konsequenzen vor und nach hat Frank, was hat der Steuerpflichtige hier zu erwarten? Ja, also die Frage, die sich hier stellt, macht einen Unterschied aus, ob äh, die M
1: eine verdeckte Gewinnausschüttung unmittelbar äh, besteuert oder letztlich äh, den Betrag über die Hinzurechnungsbesteuerung in Bezug auf den Vorteilsverbrauch. Und äh, unserer Meinung ist das nicht der Fall. Der Vorteilsverbrauch, der bei der M als äh, abziehbare Betriebsausgabe zu behandeln ist, der ist unter Geltung der Art hat genau wie vorher, nämlich abziehbare Betriebsausgabe. Zu guter Letzt wollen wir jetzt unser Beispiel mal abwandeln. Wir gehen also weg von unserem Dreiecksverhältnis und sehen uns stattdessen mal eine Kette an, eine 5-, 6-, siebenstufige Kette im Konzern. Und auf der unteren, untersten Stufe soll eine verdeckte Gewinnausschüttung ausgelöst werden, wodurch auch immer. Und äh, die Gesellschaft, die die verdeckte Gewinnausschüttung empfängt, ist niedrig besteuert und die anderen in der Kette auch. Und was ich mich jetzt frage, Florian, wie ist das? Entsteht da jetzt ein Kaskadeneffekt, dass jede Gesellschaft in der Kette einmal,
0: also zumindest die Schachtelstrafe als Hinzurechnungsbesteuerung ansetzen muss? Ja, Frank. Die Hinzurechnungsbesteuerung in diesen mehrstufigen Beteiligungsketten ist durchaus. Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal brisant. Äh, und ich, wenn man das jetzt einfach mal ähm, ja laut gedacht nachvollziehen will in diesen Beteiligungsketten, dann habe ich ja im Endeffekt die Ausgangslage, dass die leistende Körperschaft immer die vorgeschaltete Gesellschaft ist und wenn man jetzt nochmal explizit auch den Gesetzeswortlaut sich zu Herzen nimmt, sprich § 8 Absatz 1 Nummer 7a, wird ja dort drin auch auf eine Einkommensminderung abgezielt bzw. das auch als Erfordernis definiert, um eben schlussendlich passive Einkünfte zu erzielen. So, und wenn man jetzt eben den äh, Sachverhalt, den du jetzt eben beschrieben hast, vorliegen hat, dann ist es ja so, dass äh, mangels Einkommensminderung keine passiven Einkünfte vorliegen, sprich ähm, schlussendlich nur auf der untersten Ebene äh, passive Einkünfte und dieser Kaskadeneffekt meines Erachtens nach und auch nach Teilen des Schrifttums eindeutig zu verneinen wäre. Klingt aus
1: meiner Sicht nach einem sinnvollen Ergebnis. Ähm, ja, richtig. Das Einkommen der leistenden Gesellschaft kann eigentlich nur einmal gemindert worden sein und demzufolge kann die verdeckte Gewinnausschüttung im Grunde genommen auch nur einmal
0: insoweit der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen. Ja, und dennoch, um das auch vielleicht dann abzurunden, resultiert daraus ja schon eine effektive Doppelbesteuerung. Einerseits haben wir die VGA und andererseits dann den Hinzurechnungsbetrag jeweils in Höhe von 5 Prozent.
1: Das ist richtig, je nachdem, wie man eben auf Stufe der Konzernspitze den Paragraph 11 Außensteuergesetz auslegt. Das Thema hatten wir ja vorhin bereits.
0: Damit wollen wir dann auch das ganze Thema beenden und auch nochmal ein Stück weit zusammenfassen und Handlungsempfehlungen ableiten. Man muss einfach sagen, durch diese passiven Einkünfte habe ich eine erhöhte Komplexität, die es uns natürlich auch schwer macht, hier das Ganze dann schlussendlich verständlich rüberzubringen. Es wird aber, denke ich, auch deutlich, dass wir hier ja noch viele offene Punkte haben, die es zu klären gilt. Wir werden uns sicherlich dann auch nochmal dazu äußern, werden das verfolgen und gegebenenfalls auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal updaten. Und ja, ich denke, dann ist es Zeit, unsere Podcast-Folge zu schließen. Frank, was sind denn deine Highlights der heutigen Episode?
1: Ich hätte drei Kernschlussfolgerungen. Erstens, den Konzern auf entsprechende Sachverhalte zu durchleuchten. Zweitens, die entsprechenden Sachverhalte entweder anpassen oder entsprechend die Steuererklärungen erstellen. Und drittens, da man durchaus der Meinung sein kann, dass der Paragraph 11 ASTG sich auch auf die Schachtelstrafe bezieht,
0: dieses entsprechend in der Steuererklärung auch offen so abbilden. Vielen Dank für die Ausführungen, für die Diskussion und auch die Ausarbeitung dieses spannenden Themas. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf schon vorwegnehmen, dass uns Frank auch in der folgenden Episode noch einmal begleiten wird. Wir werden dann die Reform der Grunderwerbsteuer diskutieren. An der Stelle auch noch mal der Hinweis auf unsere Shownotes. Ich hatte es ja, das eine oder andere mal erwähnt. Wir haben es hier mit einer erhöhten Komplexität zu tun und vor allen Dingen auch mit einem Thema, was noch gänzlich offen ist und in der Literatur relativ unbehandelt. Von daher diskutieren Sie gerne mit uns, schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Anmerkungen. Wir sind da jederzeit offen, werden das Thema für Sie auch verfolgen und zu gegebener Zeit dann nochmal ein Update rausbringen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank nochmals. Das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner.